This is a podcast from BFM 89.9, The Business Station. Hello and welcome to Beyond the Ballot Box. I'm Dashran Johan alongside Sharad Kutin. You're listening to The East is Green, a mini-series where we bring you stories from the east coast of Peninsula Malaysia, also known as the Malay Heartland, in hopes of painting a more nuanced picture of its people, culture and politics. So as we've established in the first episode, Sharad, myself, Alia Zafri and Hanif Baharudin recently took a trip to Kelantan and Trunganu to get a better understanding of East Coast politics. And one of the themes that we set out to explore is youth politics. Yeah, and of course, we encountered many young people at every turn, in fact. Um, and our first interview took us to a suburb of Kuala Trunganu to meet three young postgraduate students. Right. And along the journey, like you said, you know, we, we spoke to grab drivers who are also young, um, you know, other students and so on and so forth. But on today's episode, we are going to be bringing you a conversation we had the, with the chief of ABIM, which is Angkatan Belia Islam Malaysia, another youth group. So if you'd like to send us your thoughts, you can WhatsApp us 018-789-8899. You can also tweet us at BFM Radio. Yeah, so the the choice of ABIM, I think, uh, has to be put in context. It's mm-hmm. partly because of ABIM providing a kind of counterpoint to PASS and its uh, kind of NGO, civil society-related organizations. Uh, ABIM uh, espouses a kind of cosmopolitanism, at least in this iteration. Mm-hmm. It was established in 1971. So that's many, many years ago, like 50 years ago, uh, during a period of uh, Islamic revivalism. It has, in fact, involved. Right. And ABIM has been sort of an important part of Malay politics in Malaysia for the longest of time, um, especially when it comes to the youth movements. So, fun fact, both um, our Prime Minister, um, current Prime Minister Anwar Ibrahim, as well as past President Tuan Guru Haji Awang, they both held leadership positions at ABIM at one point or another. Anwar was the second president of ABIM um, between 1974 and 1982. um, And this propelled his popularity before he was eventually poached by Amno. And Hadi Awang was the chief of Abim's Trunganu branch right around the same time Anwar was president. In fact, a lot of the popular Malay figures that um, some of y'all might know, you know, we're talking about the, the Mat Sabus, um, we have Husam Musa, Tuan Ibrahim Tunman, many of them were all Abim members as well. Yeah, so... Maybe, you know, the fact that we're a small country, uh, (laughs) I think, uh, shows the interlinkages between uh, people and organizations. Their lineages are very important, of course. But uh, I think we uh, also need to recognize that they evolve over time. Mm -hmm. And that is quite fascinating. So we find now Anwar and Hadi on opposite sides of the parliamentary aisle. So our conversation with Abim took place in their new office. Um, it was quite an interesting um, construction and all still going on at the time. Um, Sharad Alias Afri and I spoke to the current chief of Abim Klantan, which is Mohamed Sharian Mohamed, to learn about their work and the politics on the ground. So the interview will be in Basa Malaysia, but Sharad and I will be doing a recap and discussion after the interview. So we started our conversation by asking him to tell us a little bit about Abim and the work that they do, especially on the ground in Klantan. Pertamanya, ucapan terima kasihlah pada uh, pihak BFN. Nice to meet you all. Uh, dan sudi uh, kunjung ke tempat kami di, di Kota Baru. Um, secara umumnya, kami sebuah uh, uh, sebuah gerakan uh, masyarakat sivil, uh, civil society, yang mana kami uh, base kepada uh, isu-isu yang berkaitan dengan rakyat. Uh, secara, secara, kami, uh, secara spesifiknya, 
kami sebuah uh, pertubuhan uh, Islam uh, yang menggerakkan uh, isu-isu umat lah. Uh, tetapi uh, apa, uh, apabila kita menyebut kepada uh, dakwah itu, dakwah itu uh, tidak hanya Uh, menyuruh ataupun meliputi hanya kepada orang Islam saja tetapi dia juga meliputi kepada semua uh, umat uh, semua masyarakat kalau di Malaysia ni berbeza kaum kita harus abim terlibatlah kepada uh, semua isu tidak mengira kaum dan dan agamalah kita dengar Kelantan ada sikit masalah dalam development pentadbiran mm-hmm. semua tu. Mm-hmm. Jadi uh, uh, apa yang you dah dengar daripada mm-hmm. rakyat tentang masalah-masalah ini? Mm-hmm. Ha? Kalau kita melihat kepada masalah di semua tempat ada. <coughs> Cumanya Abim kita memfokuskan kepada bagaimana untuk uh, mendidik. Kita bawa untuk satu pembawakan itu cara mendidik. Dan um, untuk isu di Kelantan, uh, kami memilih beberapa isu yang uh, kami rasakan cukup dekat dengan uh, suara rakyat. Pertamanya berkaitan dengan um, isu ekonomi uh, yang mana kita, uh, kita boleh lihat uh, di, di Kelantan segi fasilitis dan sebagainya. Uh, dan uh, yang keduanya ialah isu berkaitan dengan banjir. Uh, isu berkaitan banjir ni tidaklah kami kata nak nak minta kerajaan untuk uh, sekat banjir tu tetapi uh, sebab Kelantan memang negeri yang yang akan banjir cumanya apa yang kami uh, kami buatlah kami memberi cadangan dan saranan sebagai contoh pada awal tahun hari tu uh, Kelantan kita banjirlah banjir dan kami ada keluarkan kenyataan kita memberi cadangan kepada uh, pihak kerajaan negeri untuk cek balik Uh, saliran uh, yang yang dibuatlah sebab kami uh, merujuk kepada kenyataan Timbalan Menteri Besar Kelantan yang mengakui bahawasanya masalah banjir ini ialah daripada longkang yang tersumbat. Kemudian ialah isu kedua lah isu air. Bagaimana uh, isu ni uh, boleh kami suarakan sebab uh, saya ni anak jati Kelantan dan uh, isu air ni isu Uh, bukan baru Ia dah, dah berlaku beberapa tahun sebelum-belum ni Dan dia masih lagi berlaku Dan pihak kerajaan negeri Sewaktu saya kunjung hormat Ke pusat kajian strategik kerajaan negeri uh, Yang mana menjadi tintang kepada MB Dan beliau mengatakan uh, Ini semua sebab masalah uh, kesalahan Ataupun kerana lah Kerana kerajaan yang dulu Kerajaan Barisan Nasional yang dulu lah zaman tun dan sebagainya lah yang menyekat peruntukan dan tidak bantu tapi kami uh, mengambil pendekatan isu ini tidak seharusnya menjadi uh, terus menjadi alasan uh, sebab uh, benda itu dah lama dan kerajaan pun dah beberapa kali bertukar dan kami minta uh, kerajaan negeri untuk terus bekerjasama dengan kerajaan pusat lah, uh, sekarang untuk Uh, mencari solusi bagaimana untuk selesaikan masalah air di Kelantan dan Alhamdulillah uh, sekarang pun kerajaan uh, terkini lah uh, Perdana Menteri pun dah luluskan 1.8 uh, untuk uh, mengatasi masalah uh, air di Kelantan dan kami mengharapkan uh, ianya selesai dia isu mungkin saya boleh tambah sikit dia dia boleh dia menjadi kritikal sewaktu raya hari itu Sebagaimana semua tahu, rakyat Kelantan ni ramai yang berhijrah keluar dan bila balik, anak ramai 
Ada satu Contoh satu rumah tu Anak ramai Dan bilik tak banyak Pada Kalau hari tu Hari biasa Mungkin air cukup Sebab Kalau di, di kampung Dia orang akan Tadah air tu dalam tangki Akan kumpulkan air tu dalam tangki Dan bila ramai balik Air tu takkan Tak dapat nak menampung Jadi dia dia agak Dia, dia akan jadi Jadi Itulah Overload lah ha. Dan Paling tekilan Pada hari raya tu jugalah uh, Tak ada air uh, Saya Saya uh, atau orang rumah saya orang tumpat Orang di kampung laut Dan memang hari tu uh, Mertua saya kata tak ada air Tetapi di di kampung uh, ke, uh, Di rumah mertua saya Dia backup dengan air telaga ha. Jadi adalah Bolehlah guna Tak ada masalah air situ ha. Ha. Cuma bila saya uh, pergi rumah Meraya rumah uh, Sedara-sedara di, di tumpat ha. Mereka kata memang tak ada air Dan kalau air keluar pun air keruh dan kita boleh, te- boleh tengok di media sosial Ramai yang mengeluh Ada tu sebelum raya Dia uh, dah melaporkan kepada pihak KSB uh, Untuk pasal air tak ada Dan KSB kata nak akan hantar dalam masa Sebab mungkin lah Tapi dia kata hari ni dah raya ketiga kata. Tak sampai-sampai KSB kata <laughs> Adakah kerajaan Kelantan Uh, menerima teguhan uh, Menerima nasihat Atau cadangan Dengan hati terbuka Apakah uh, budaya uh, Demokrasi di Kelantan mm-hmm. Saya kira uh, Kerajaan negeri dia, dia menerima Mereka menerima Percarangan ini secara terbuka sebab Pihak kerajaan tak ada respon <laughs> Isu kami uh, Sebab kami Sebab saya Saya uh, Sampai berucap dalam estro uh, Maksudnya mestilah ramai yang nampak isu ini dan pihak, pihak kerajaan dia banjir dan juga isu air lah dua isu ni dan kerajaan ni tak tak respon isu ni saya kira mereka menerima lah pandangan yang hati terbuka lah pagi saya mungkin kerajaan kerajaan negeri menerima pandangan ni secara terbuka lah sebab dia dia pun tak respon tak tak ada apa maklum balas sebagainya lah walaupun kami minta mereka respon isu ni <laughs> Dari sudut politik nasional kan, framing dan naratifnya selalu Islam lawan bukan Islam, Melayu lawan bukan Melayu, selalunya itu naratif. Tapi di Kelantan, sentimen dan naratif itu tidak boleh dimainkan oleh ahli-ahli politik sebab 97 masyarakat di Kelantan adalah Melayu Islam. Tetapi Melayu Islam ini bukan semestinya satu blok yang semua orang fikir sama. Ada tak perbezaan pandangan politik atau ideologi antara masyarakat Kelantan? Kalau segi pandangan kami sebagai sebuah NGO kemasyarakatan, kami melihat budaya um, untuk menerima perbezaan itu terutamanya berkaitan dengan politik itu masih jauhlah berbanding negeri-negeri lainlah di di Kelantan ni. Dia dia menjadi agak sensitif apabila ada yang memberi pandangan yang berbeza dan terutamanya bila dia menyokong parti-parti yang saya rasa terutamanya parti PH lah sebab di di Kelantan ni PH di dikaitkan dengan DAP di DAP tu dia dia bila di, di, di orang-orang Melayu di Kelantan ni dia agak adalah sebahagian yang agak sensitif ini ini yang 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 menyebabkan perbincangan perbezaan itu tidak berlaku di di Kelantan walaupun ada saya mungkin saya boleh uh, berkongsi dengan apabila uh, pertemuan saya dengan kawan-kawan saya dengan dalam ikram ikram muda dan juga gema uh, dan mereka tu sependangan lah dengan dengan kami mengenai isu di di, di Kelantan 
Sebab Nana beritahu ni Untuk bercakap benda berbeza Secara terbuka di Kelantan ni Masih lagi rakyat masih lagi uh, Takut untuk Untuk bercakap Mungkin-mungkin uh, situasi Ataupun naratif yang yang di, dibuat sekian lama di, di Kelantan tak boleh berbeza dengan parti pemerintah yang yang membawa uh, ideologi agama uh, itu yang dibawa sekian lama lah. Uh. Kadang-kadang state government ke mereka cakap <coughs> the reason why sebab Kelantan tidak boleh dimajukan yang mereka ingin mm-hmm. adalah sebab Percanggahan dengan federal government mm-hmm. uh, Bertahun-tahun dulu federal government mm-hmm. Lama-lamanya BN mm-hmm. Kelantan uh, memang pas bertahun-tahun dah mm-hmm. Bagi pihak ABIM, NGO mm-hmm. Bagaimana you tengok ini? Itulah saya Kalau kami berikan NGO Kami nak melihat uh, Pendekatan kerajaan federal sekarang Walaupun kita dah dah, dah nampak Beberapa benda yang Yang di buat oleh pihak kerajaan dengan uh, kalau kita lihat banyak memberi tumpuan kepada Kelantan untuk selesaikan fasilitis uh, dan di sini saya nak nak syurkan ataupun nak tegaskanlah kepada kerajaan negeri agar uh, cuba memanfaatkan sebaiknya kerajaan uh, federal yang ada sekarang uh, maknanya segala cuba jalinkan hubungan minta bantuan uh, dengan kerajaan federal uh, dengan sebaiknya cuma pandangan saya sekarang kerajaan Kelantan sudah 30 tahun uh, memerintah Kelantan dan sepatutnya sudah ada uh, inisiatif ataupun plan ekonomi yang lebih baik untuk bagaimana nak bawa Kelantan ni lebih maju dengan meningkatkan lagi ekonomi di Kelantan Sebagaimana yang kita tahu, ramai rakyat Kelantan keluar uh, mencari rezeki uh, yang meniaga keluar ramai founder-founder uh, daripada Kelantan dan tapi bis di luar. Dan um, kalau kita tengok kalau ada di Kelantan pun, ram, uh, kebanyakannya HQ dia di, pus, di Kuala Lumpur. Uh, ini kita boleh lihat uh, ekonomi, uh, status ekonomi di, di Kelantan lah. We do need to go for a very quick break. We will bring you the second half of our conversation with Mama Charian after the break. Keep it here on Beyond the Ballot Box, BFM 89.9. Welcome back to Beyond the Ballot Box. I'm Dashran Johan alongside Shrat Kutin. You're listening to the third episode of The East is Green. And here's the second half of our conversation with Mohamad Charian Mohamad, who's the chief of Abim Kelantan. Um, and at this point of the conversation, we asked him what he thinks about Dr. Halima from past um, her statement that despite being blocked by the federal government for many years, PAS has still found a way and, and in fact, PAS has invested a lot in education at the state level. Kalau tanya setuju tu mungkin ada. Uh, mungkin ada. Um, saya juga sebahagian daripada um, uh, pelajar di bawah kerajaan negeri iaitu pelajar Yayasan Islam Kantan saya bersekolah di Mahat Pengajian Islam di MP, uh, sampai SPM uh, dan STAM di Sekolah Tegu Anwar uh, Pulau Melaka uh, saya saya tidak menafikan uh, pendidikan di sekolah agama ni banyak uh, membentuk uh, diri saya 
uh, cumanya um, secara asas lah secara asas uh, memfokuskan kepada agama uh, cumanya yang uh, perlu lagi bagaimana untuk lebih uh, menumpukan kepada sahsiah pembangunan uh, minda uh, anak muda tu uh, berkaitan dengan um, memahami Islam itu sendiri uh, saya tak kata uh, mereka mengajar uh, Islam dengan salah dan sebagainya cumanya bagi kami peringkat abim kami rasa ada lagi yang yang perlu difahamkan oleh anak muda berkaitan dengan pendekatan-pendekatan Islam dan juga bagaimana untuk orang lain memahami Islam bagaimana kita kita nak nak tonjolkan Islam itu kita tak nak Islam itu dilihat sebagai agresif kita tak nak Islam itu sebagai golongan yang suka tuduh-menuduh berbalas sama sendiri ataupun pemusuhan atau percakapan dan sebagainya kita nak melihat Islam Islam itu diamal, diamalkan oleh semua umat Islam itu dengan sebaiknya sebagaimana kami kami menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan kami seorang yang apa kata budi pekerti sopan bahasa lembut dan bertegas di dalam keadaan-keadaan yang yang sepatutnya dan juga pendekatan yang panggil pendekatan hikmah ini yang dibawa oleh Habim kita tak adalah kata terbuka terbuka kami ini dengan kami cuba untuk uh, membawa fahamkan kepada semua terkira orang Islam di Islam berkaitan apa itu Islam uh, asasnya Islam itu sederhana asasnya Islam itu bersaudara Islam itu Islam itu indah. Jadi tidak tidak dilihat sebagai uh, kalau orang orang yang bukan Islam tengok Islam ni uh, tak tak cantik. Uh, itu itu yang membimbangkan. Okay. Um, kalau di Kuala Lumpur yang kita, kalau hmm. kita macam betul mak bertemu uh, bual dengan orang Abim hmm. dia mengutarakan isu um, cosmopolitanism hmm. uh, dan isu uh, hidup dalam masyarakat majmuk. Hmm. Adakah uh, isu sebagai ini mm-hmm. uh, Cosmopolitanism mm-hmm. um, Sesuai untuk masyarakat di Kelantan Atau mm-hmm. adakah mereka Ambil berat isu uh, Kepelbagaian mm-hmm. Dan uh, masyarakat majmuk mm-hmm. Untuk di Kelantan ni Kami masih lagi berusaha lah Untuk bawa pendekatan itu Kepada masyarakat Agar um, Mereka ini lebih Merasakan mereka ini Berada di buah, sebuah negara yang berbilang kaum dan harus uh, uh, menerimalah kepelbagaian tu. Tetapi di Kelantan ni mungkin sebab uh, majoriti. Kalau kalau saya tanya orang Cina di Kelantan pun tak ada masalah dengan orang Islam. Orang Islam di Kelantan pun tak ada masalah uh, di, di di Kelantan. Begitu juga kalau kita boleh survey ramai TikTokers uh, Kelantan daripada orang Islam dan juga orang Cina yang buat buat konten dalam tu yang cerita mengenai dia dia pun uh, sudah berada dalam uh, budaya orang Kelantan uh, makan cara orang Kelantan pakaian macam orang Kelantan dan ini saya rasa but, uh, tidak ada masalah sebenarnya di Kelantan cumanya um, apa yang kita nak nak bagi tahu uh, untuk mereka lebih merasakan mereka ini berada di dalam negara Malaysia Mungkin bila mereka berada di luar ni Mungkin lain sikit di Selangor Ini-gini-gini lain lah 
uh, orang bukan Islam orang muka, orang Melayu ramai uh, di, di negeri-negeri lain kan. uh, itu yang yang cuba kami fahamkanlah dan yang keduanya kami uh, cuba untuk mengelak agar tidak ada berlaku pertumbungan yang besar berkaitan dengan kaum dan juga agama di Kelantan So selalunya ada orang komen dari luar lah um, tentang sekatan kebebasan sosial di Kelantan. Tetapi bagi rakyat Kelantan, adakah masyarakat Kelantan sini rasa gembira atau konten dengan kebebasan di Kelantan? Kalau di Kelantan, uh, bagi kami benda itu tidak, tidaklah terasa sangat uh, sebab kami sudah, uh, mungkin kami majoriti orang Islam dan budaya macam ini sudah berlaku sekian lama dalam dalam orang-orang Islam di, di Kelantan lah dan benda ni tidak ada masalah uh, untuk kalau kata benda ni tak boleh buat ni boleh buat lah. cuma kalau isu berkaitan dengan uh, adakah uh, rakyat di Kelantan ni bahagia ataupun selesa bagi saya selesa selesa uh, cumanya ada bahagian certain isu lah berkaitan dengan fasiliti dan sebagainya lah dan yang mungkin diharapkan oleh rakyat Kelantan untuk ditambah baik lagi. DOSM dia rilis satu survey mm-hmm. dan di survey mm-hmm. Kelantan mm-hmm. adalah negeri yang paling bahagia mm-hmm. according to survey itu. Mm-hmm. Okay, first of all, do you agree mm-hmm. dengan survey itu? Kan kalau agree, kenapa you rasa macam? Mm-hmm. Pertamanya sebab uh, kos sara hidup di Kelantan ni tak tinggi, rendah. Uh, kalau kita pagi-pagi nak pergi makan nasi nasi belauk ayam dan sebagainya tu uh, boleh dapat RM5 boleh dapat lagi uh, walaupun ada RM8 dan sebagainya lah. tapi paling paling mahal RM8 lah. uh, tak mahal sebab uh, uh, tu makan banyak makanan pelbagai kalau kita tengok kat, kat Kelantan ni banyak restoran restoran makanan kalau makanan ni dibawa ke KL harganya lebih dari RM10 rasanya uh, tapi di Kelantan bawah RM10 RM10 RM13 saya um, bekerja di sebuah uh, syarikat kopi uh, kita tengok trend kedai kopi di di Malaysia ni ialah uh, tumbuh sebagai cendawan kan uh, saya kerja di jiwa kopi dan bingsu uh, sebagai marketing dan graphic designer dan kalau tengok uh, saya juga peminat kopi daripada dulu saya suka survey kedai-kedai kopi dan saya banyak ulang alik daripada Kelantan dengan kemaman sebab isi saya mengajar kat sana Ha, dan kat sana pun saya ada pergi dah kopi Saya boleh rasa ketara harga uh, makanan di Kemaman Kemaman kos tinggi kan Sebab orang yang gas kat sana kan Dan juga di Kelantan Walaupun sebenarnya kalau bagi orang Kelantan masih mahal lagi uh, Harga di Kelantan ni RM13 uh, kan Tak sampai RM20 pun makan uh, Tapi masih lagi Tapi itu standard dia kedai macam tu kan uh, Jadi apa yang boleh cakap Kos sara hidup dan makan sini tak tak mahal Ha, tu kalau kalau orang orang perantau kalau balik ia akan makan kat luar <laughs> sebab kos tak mahal dan dia boleh makan apa yang dia impikan macam dia nak impikan nasi belauk ha, rasa makan Kelantan sebab kalau nasi belauk di Kelantan nasi air dingin dia fly ke KL ada bawa van dan sebagainya sampai sana lebih RM10 <laughs> ha, nasi air dingin nasi dingin dia, dia, dia tak basi lah tapi dan, dan sedap ha, kat sini baru berapa ringgit RM5 <laughs> Itulah maknanya kalau barang-barang ke KL dia akan otomatik kos itu yang mungkin menyebabkan kat sana lebih rasa uh, ialah segi kos kan kat, kat sini dia tak boleh nak harga. Harga rakyat akan komplain. 
Oh, kenapa mahal ni? Ah, jadi jadi. Begitulah. <laughs> ha. Cuma mungkin facilities lah, facilities uh, kurang sini. Yang terlain mungkin saya bertambah. Kat sini kami tak ada tol. Situ <laughs> dah ada ada jimat dah, kos. Tak ada tol. Ah, uh, jam teruk. Di Kota Baru jam teruk sebab uh, kurangnya pengangkutan awam. Uh, kita ada bas, bas baru di bas awam baru dimulakan semula baru ada semula sebab sekian lama tak ada cumanya dia masih belum dia tak macam dulu masuk di segenap tempat ha, ini mungkin mungkin antara faktor jugalah di, di Kelantan yang yang kenapa jam lah uh, saya ada soalan mengenai tadi Yori cakap tentang uh, cafe, coffee shops yang mm-hmm. uh, tumbuh macam cendawan dekat Aha. sini. Jadi mm-hmm. sama juga macam dekat Terengganu uh, mm-hmm. uh, ju- pun ada banyak juga. Jadi nak tahu macam mana community support untuk untuk uh, bukan bukan je coffee shop tapi mm-hmm. um, business-business kecil. Kalau 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 coffee shop uh, macam saya cakap makin banyak. Di Kelantan uh, saya berbual dengan kawan saya di uh, Six Cafe kawan saya dikata uh, di Kelantan uh, antara negeri yang paling banyak kopi kedai-kedai macam ni uh, nak beritahu kat sini mana rakyat Kelantan menerima benda ni uh, dan ada yang datang uh. sebab kopi dah lama sebenarnya kan dekat Kelantan uh, cumanya uh, kopi uh, hipster yang baru kan uh, uh, betul. itu yang saya dengar lah betul kan? saya tak pasti yang yang kopi yang mesin tu sebab kalau saya uh, sebelum adanya kopi yang mesin ni uh, saya saya banyak minum di, di kedai-kedai kafe juga kopi tiam juga tapi dia dia guna kopi serbuk white coffee sebab dia guna guna serbuk serbuk dia tu ha, cuma saya, saya, saya baru beberapa tahun rasanya dalam lima tahun ke belakang baru di Kelantan ni bermulanya uh, kedai-kedai macam ni uh, dan lepas pada tu cepat Uh, tumbuh macam-macam ini kedai-kedai kopi yang berkaitan yang macam ni lah yang mesin ni uh, dan banyak juga kedai kopi yang yang cepat buka cawangan macam Naskin dan sebagainya lah uh, cepat di sini kita boleh tengok, boleh tengok penerimaan uh, masyarakat di Kelantan walaupun tidaklah kata uh, penuh setiap hari uh, tak adalah kata datang hari-hari tapi ada ada sebab kita tengok uh, satu jenama tu banyak cawangan uh, di sampai ke Uh, sampai ke luar negeri dan sebagainya Lepas tu segi bisnes Di Kelantan ni memang uh, Kebanyakan Orang kalau nak bekerja di Kelantan Kena buat bisnes Kalau bagi saya lah uh, Sebab saya pun ada buat Ada terlibat juga dengan bisnes printing Graphic design uh, Dan dan itu juga yang yang saya boleh duduk di Kelantan lah uh, Selain daripada saya aktif dengan NGO dan sebagainya Sebab kalau kita tengok berkaitan dengan kerjaya di Kelantan kalau nak kerja dengan dengan kerajaan dan institusi uh, swasta sebagainya tak banyak uh, tak banyak di, di, di ada peluang lah mungkin kalau dia nak buka mungkin jawatan terhad uh, tak banyak sangat uh, itu 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 saya punya pandangan lah soalan yang terakhir dari saya mm-hmm. uh, jangkaan uh, keputusan pilihan mm-hmm. raya negeri <laughs> macam mana <laughs> Saya tak pasti yang tu <laughs> sebab tidak ada buat buat survey. Tak buat survey lah. Cuma ni kalau kalau berbual-bual dengan 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 kawan-kawan dengan orang lama dia kata kerajaan negeri tu mungkin kekal. Ha itulah. Sebab 
uh, sokongan daripada orang tua di, di, di Kelantan ni dia dia masih lagi uh, orang kata apa pengaruh untuk guru tu masih ada lagi uh, di, di di Kelantan tu sentimen tu masih lagi dipeganglah oleh orang-orang orang lama di di, di Kelantan lah aura tu guru masih ada lagi uh, di di Kelantan bagi saya lah uh, sebab pendekatan kerajaan negeri pun dia meneruskan apa yang ditinggalkan oleh uh, tu guru that was Mohamad Sharian Mohamad. He's the chief of Abim Kelantan, who Shran, myself and Alia, we spoke to when we were on our trip to Kelantan. So just to recap some of his points, um, he talked about the strained relationship between the federal and state government, especially during the Tun Dr. Mahade era. But at the same time, he said that it should no longer be an excuse for the state government as, we've, as they've been governing the state for about three decades now. He also highlighted how the people are largely happy and thinks that past has done a good job in terms of building up the rohani or the morals or spiritual outlook of the people, but wishes they can improve on matters concerning infrastructure and job opportunities. On that same note, he also talked about how Agama schools or religious schools are mostly welcomed by the people of Kelantan. Um, in fact, he said he also benefited from the Agama schools in many ways, um, like building his own um, moral self. But the education itself is insufficient as it doesn't train you for the job market. And on the idea of social freedoms and ideological differences, he said that there are many Klantanis who are more open and others who are more conservative. But it's important to note that what um, the people are demanding is primarily about better infrastructure, education, wages and, and social protection. Not so much rights and freedom, um, freedoms from an individual perspective. Um, and finally, we asked him if, if you know, the people of Klantan are happy based on the happiness index released by the Department of Statistics Malaysia and he said yes and his reasoning mostly focused around the cost of living. Um, so Sharad, what do you think about uh, many of the points he brought up? Uh, again, it's very interesting to listen to somebody who kind of operates or works within that context and trying to find uh, who, whose, I think, job is in, se- in some sense to find discursive or rhetorical strategies, uh, intellectual strategies to provide a counterpoint to pass, right? So focusing on governance issues, I think uh, it seems to be one of the major strategies. Poor governance can be countered with how do we do things better? Um, the issue of providing the people there with what they want in uh, in terms of a balance between um, yeah the, the kind of normal stuff of governance that we expect uh, and also issues of, you know, the state involved in your own spiritual um, development, which is something that many of us on the West Coast, I think, think is some is an issue best left to the individual, something that maybe you do within your community, but not something for government to be involved in. So I think those that sort of marks a, a kind of sharp break between us here and them there. Yeah, I think that's something that is is really sharp. You, you mentioned sharp break and I think it is very um, noticeable because in many of the conversations and this is with conversations with young people that we're having, right? Even the people who are frustrated um, and young people that have a lot of things that they are unhappy with about this, the state government as well but they always sort of 
phrase it um, with a caveat and they say that, you know, it, it, we are not unhappy with the, with the spiritual side of things. In fact, we are okay with that. Um, many of them do give compliment to the state government and say that, you know, there are Gama schools, you know, um, I think even in the first uh, episode, we heard about how, you know, this man, this old man was very happy that his child was learning Doa at a very young age. And, you know, even at a young age, he's able to recite all the prayers. I think a lot of people are happy with that. But the thing where people are unhappy with is how they can, you know, the, the government seems to be providing this aspect really well. And they're wondering or they're pushing, why aren't the government or why isn't the government doing the other aspects um, equally as well, right? We're talking about the infrastructures, about education. Yes, again, religious education, they welcome it. But what about, you know, just things like math, science, you know, things that can uh, prepare you, um, uh, perhaps what language these uh, subjects are being taught, so on and so forth. Things that can prepare you for the job market. I think that's what they are, they're really complaining about. You know, there's a classic by the anthropologist Clive Kessler about the state of Klantan. And he begins with an anecdote of uh, the appeal that Amno politicians made to Klantanese, which it was read as an appeal to their baser instincts, right? Not to their higher order concerns. And he says, in some ways, politicians are, are working in that part of the country on both ends. They need to somehow uh, address people not just as, you know, calculative, uh, sort of rational uh, economic beings, you know, what's going to be the government that's going to serve you best in terms of your material needs, but something more than that. So, you know, this is worth exploring, I think, because uh, it does mark the distinction between uh the politics of religion in this country and a more secular-minded politics that we see now playing out at the national level. Absolutely. What do you also think, because I, I, I'm glad that, you know, even young people, um, again, right, it, it goes back to what, what you talk about, that the material sort of side of politics. I think young people um, in the East Coast uh, seem to be quite aware of these things, right? Because a lot of times when we talk to them, they do bring up these things, infrastructure, so on and so forth. And they are or at least Abim. I mean, Abim's an NGO, so perhaps they are more in tuned with the nuances of what's going on as well. Um, even Abim brought up, you know, this strained relationship between the state government and the federal government. I think this is a recurring theme in many of the interviews that we did, right? And how, whether that's a good enough reason to accept uh, the, 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 the state uh, of uh, development state of um, the East Coast, particularly Klantan in this, in this case, or whether it is at, after many years of, you know, past governing Klantan, it has now just become sort of an excuse used by the leaders to, to say, you know, uh, we, we, we haven't developed the state in, in, in the matter that is fully satisfactory. Um, we're talking about the water that has, you know, isn't clean in many parts and so on and so forth. Um, is it because the federal government hasn't been doing their part or is it despite the federal government not doing their part, the state government could have done better? Yeah, so the charm offensive by Anwar Ibrahim around Hari Raya this mm -hmm. year, I think marks uh, an attempt to find ways to break the deadlock, right? A deadlock that was created also by fa fairly cynical politics of development that was played by the federal government uh, against Klantan. And then, of course, we saw that in Trungano. We saw the way the Wang Esan worked and how when Idris uh, Jusso came back as Mantri Basar representing Barisan National Amno, uh, they spent a lot of money on, on mega projects 
projects and on white elephants that have now become a burden to the state of Trunganu. So um, what can move the needle on that discussion? I think Anwar was trying, even on the, you mentioned the water that's always mm-hmm. famously um, sort of put out there as the as emblematic of the problems of governance in the state of Klantan. But he said, no, let's work together. Whether they um, take the olive branch or not, I think it's uh, something we have to wait and see. Absolutely. And it, I think this is the time t- for the state government to really test, right? Because you can say for the longest time, it's been one party, one big power. And then even after 2018 elections, it was a definite a, a monumental shift. But at the head of that Pakatan Harapan 1.0 was a familiar face in the form of Tun Dr. Mahade. Um, you know, again, that goes back to the strained relationship that PAS has had um, with federal, uh, Klantan PAS has had with the federal um, during Tun Dr. Mahathir's first round as Prime Minister and so on and so forth. But now, there is something completely different at at the helm. So, how is that relationship going to shift right over time? Alright, so I think that about wraps up today's show, the second episode of The East is Green. In the coming weeks, we will bring you stories and discussions on political party rivalries, the art scene and so much more. So, do stay tuned for that. If you missed any part of this episode, you can also check us out on podcasts. We're available on the BFM app, bfm.my or pretty much wherever you get your podcasts from. You've been listening to The East is Green on Beyond the Ballot Box, BFM 89.9. You have been listening to a podcast from BFM 89.9, The Business Station. For more stories of the same kind, download the BFM app.